0: Olá querido ouvinte, estamos começando mais um famigerado seu podcast de variedades. Eu sou o João Zeira e no episódio de hoje nós vamos conhecer o Juliano Lino Prado. Ele é o criador do grupo Palhaçaria e hoje ele vai contar pra gente como é ser um palhaço e trabalhar em hospitais também. Olá Juliano, seja bem-vindo.
1: Fala meu querido João Zera. primeiramente obrigado pelo convite. É uma honra enorme estar participando contigo do seu podcast ainda mais podendo falar um pouco do nosso trabalho. Para quem não me conhece, eu me chamo Juliano Prado, eu moro na cidade de Colombo, Paraná, eu sou estudante de psicologia, sou palhaço, o meu palhaço se chama Lino, eu sou cofundador e coordenador do grupo Voluntários da Palhaçaria, nós somos um grupo de voluntários, de doutores palhaços, nós atuamos aí no, nos hospitais de Curitiba e região. E em algumas outras instituições também nós fazemos algumas ações esporádicas. Em casa de repouso, casa de acolhimento, em ONGs. E onde a gente percebe alguma necessidade, a gente está lá tentando levar um pouco mais de, de alegria e amor.
0: Quando surgiu o grupo,
1: Bom, o nosso grupo surgiu há mais ou menos dois anos e meio atrás, um pouco antes da pandemia iniciar. Eu, a Thalita Borges e a Alice Gonçalves já participávamos de, de um grupo de Doutores Palhaços, porém nós tínhamos um desejo é, de formar um outro grupo com uma característica um, um, diferente, né? É, mais musical, com atuação... É, em outras, outras instituições né? e expandir um pouco mais o trabalho e foi aí que a gente se reuniu e decidiu fazer essa tentativa e está dando certo né graças a Deus tá a gente está crescendo aos poucos não somos um grupo grande né é, perto das outras dos outros grupos que existem em Curitiba nós somos um grupo razo razoavelmente pequeno nós um total de seis integrantes né é, sou eu a Talita Borges, a Alice Gonçalves, a Dailto Sanches, a Priscila e, e o Mauro Miller, o apresentador aí da Rede Massa. E a gente está cada vez mais contente com, com, com a evolução do nosso trabalho e quem sabe a gente não consegue expandir mais esse horizonte aí.
0: E qual foi a primeira vez que você percebeu que era engraçado?
1: Rapaz, boa pergunta. Se eu falar pra você que até hoje eu não me sinto tão engraçado quanto tantos outros profissionais, palhaços que existem por aí, né? Amadores, voluntários. Mas sempre existia um desejo de me vestir como palhaço, já lá na infância. Nas festas de aniversários, eu pegava aqueles pompons de líder de torcida, que parecem aqueles cabelinhos coloridos, colocava debaixo do meu boné, pegava um nariz de plástico, de palhaço, que a gente encontra em qualquer loja de brinquedo, de fantasia, pegava uma roupa colorida e ia lá, se jogava nas festas, brincava, e é isso. Mas a, a minha influência inicial... Não que eu me sentia já engraçado, mas eu, eu já tinha um sentimento assim é, que me motivava, é, a qual era meu pai. Né? Até hoje, na verdade, ele, é, eu, eu me sinto influenciado por ele. É, nas rodas entre família, entre amigos, nas festas, com fraternizações, é ele que é o, é o palhaço da turma e faz todo mundo rir. É, ele nunca se vestiu de palhaço, nunca trabalhou com isso. Mas a essência dele transmite tanta alegria que a gente acaba sendo é, influenciado, né? E, e quem está do lado dele se torna é, muito privilegiado. E também é, fui influenciado agora já, né? Antes de iniciar esse trabalho, fui influenciado em uma visita técnica da faculdade no Hospital Santa Casa, a qual eu encontrei com um grupo de, de doutores palhaços lá voluntários. E que foi o meu primeiro grupo, né? E foi aí paixão à primeira vista. Eu falei, é isso que eu quero para minha vida. E até hoje a gente vem, vem evoluindo e crescendo com esse trabalho. E é o que eu, é o que me motiva hoje é, fazer a diferença no mundo.
0: Qual foi a história mais tocante que você já viveu em hospitais?
1: Toda visita que a gente faz no hospital, acaba sendo marcante para a gente, né? Em cada leito que nós entramos, em cada corredor que a gente passa, algo acontece e acaba se tornando especial. Mas existe uma situação que me marcou muito, porque aconteceu logo no início do meu trabalho como doutor palhaço, e nós entramos em um leito, e eu já percebi na entrada, perto da porta, que tinha um senhorzinho, bem já estava deprimido estava enfermo bastante enfermo né não sabe não não sei dizer qual que era a enfermidade dele mas dava para ver a aparência dele que ela estava bem triste e a sua companheira estava do lado dele sua esposa de mão dada estava conversando tentando animá-lo né a gente entrou no quarto e com a alegria de sempre começou a brincar fazer piada é, algumas mágicas brincando e o nosso grupo ele é mais musical né o Lino que sou eu é, toca violino por isso o nome Lino né <risos> é, eu peguei o violino e comecei a tocar junto com os outros integrantes que também tinha outros instrumentos a gente começou a tocar a ler algumas músicas e a, a esposa desse senhor é, perguntou se a gente não poderia tocar um modão porque eles na sua juventude, né, é, algum tempo atrás eles frequentavam bastante os bailes e curtiam ali a vida de casado, se divertiam e isso era o diferencial deles né, mas não poderiam mais por causa dessa enfermidade desse senhor, e ela pediu para a gente tocar esse modão e nós prontamente com certeza falamos vamos tocar, a gente começou a tocar essa, essa música, o quarto todo começou a, a cantar, a bater palma e esse senhorzinho que estava com aquele semblante triste começou a mudar o, o olhar, é, levantou a cabeça primeiramente, depois o tronco, sentou na cama e depois de alguns segundos ele se levantou da cama e falou para sua senhora, eh, minha senhora, minha esposa, eh, vamos, vamos dançar? e relembrar o nosso passado e começou ali os dois começaram a, a dançar e comoveu tudo o que é quarto todo mundo ficou muito feliz pelo companheirismo dos dois e por pela aquela música fazer com que ele levantasse da cama e, e mudasse o seu seu espírito a sua a, a sua vontade de, de se recuperar logo e isso marcou muito e vai ficar para sempre marcado para mim
0: O que você indica para quem quer começar na arte da palhaçaria?
1: Olha, para entrar nesse mundo da palhaçaria, é necessário primeiramente ter o desejo de ser um palhaço. E você decidir em que ramo você quer seguir. Porque é bem diferente de você ser um palhaço... De circo, um palhaço de festa, do que ser um palhaço do hospital, um doutor palhaço, né? São trabalhos totalmente diferentes que requerem uma atenção especial, cada um requer uma atenção especial, né? Então, tendo esse desejo inicial de querer ser um palhaço, a pessoa deve é, ir atrás de, dos coordenadores de cada segmento. No nosso grupo, por exemplo, nós abrimos vagas a cada seis meses, mais ou menos, para acolher novos voluntários. E aí a gente oferece é, cursos teóricos, cursos práticos, treinamentos, para que a pessoa esteja apta a fazer esse trabalho. Porque não é só ir lá colocar um nariz vermelho, uma roupa engraçada e tentar fazer palhaçada. Né? Parece que é fácil, mas não é fácil assim. Ainda mais quando a gente vai lidar com com as pessoas que estão passando por um momento mais difícil, delicado, como enfermidade, né? Então a gente é, oferece um, vários treinamentos para que o voluntário esteja apto a fazer esse trabalho. É, a gente fala assim que o, o, tra, o trabalho do palhaço é, externalizar a sua criança interior, né? Aquela criança que ficou esquecida. É, a gente fala também que quando a gente fica adulto, nós adulteramos a nossa infância, a nossa criança interior, né? Então sim, para a gente externalizar novamente essa criança, é necessário um trabalho, é necessário a gente estudar o que é ser palhaço, a história do palhaço, o comportamento do palhaço e, mas tendo esse desejo inicial de ser um Palhaço já é o pontapé inicial, né? Todo mundo tem, é, todo mundo está apto a ser um palhaço, basta ter essa primeira iniciativa de querer ser um.
0: E quais os principais talentos que você deve ter para ser um palhaço?
1: Para ser palhaço, não precisamos ter um talento já definido ou pré-estabelecido, né? Porque muita coisa a gente vai aprender dentro do curso, nos treinamentos, nas atuações, é, tanto na teoria quanto na prática. Porque, como eu falei, é, o palhaço é aquela criança externalizada. Nossa criança que está lá, esquecida, nós vamos redescobrir ela. Então, os talentos ela vão vir junto com essa criança né, que ficou esquecida. É, no, no meu, nas minhas primeiras visitas dentro do hospital, por exemplo... Eu fiquei sim, bem perdido, não sabia muito nem o que fazer. Com o tempo, eu fui descobrindo é, que eu poderia utilizar a, alguns talentos, entre aspas, né, que eu tenho na minha vida pessoal, que eu poderia usar dentro do, do trabalho, como palhaço terapêutico né, dentro do hospital. Por exemplo, o violino que eu toco, não é muita coisa, mas dá para enganar. né <risos> Eu fazia algumas mágicas... É, a família, assim, algumas festinhas, eu fui, peguei essas mágicas e estou utilizando dentro do hospital também. Então são esses detalhes que a gente aprende a utilizar dentro, é, não só dentro do hospital, mas em, em apresentações como palhaço, dentro do teatro, de circo. É, então não precisamos ter já um talento para que a gente seja um bom palhaço, a gente vai aprendendo com o tempo todas essas ferramentas que podem ser utilizadas na nossa nesse trabalho palhaçístico, né?
0: Conte uma uma história de uma vez que você ficou sem graça na apresentação. Isso deve ter acontecido ao menos uma vez.
1: O trabalho do palhaço é passar vergonha, né? Então quanto mais a gente passar vergonha, melhor a gente fica. E o mais engraçado fica a situação. Mas o que acontece são os imprevistos, né? Que a gente tem um certo receio e a, a gente acaba ficando meio sem jeito é, devido ao, ao, ao cuidado que a gente tem com os pacientes, né? Porque são pessoas que estão passando por momentos difíceis, né? Seja fisiológico, seja emocional, físico, né? É, mas existiu uma cena é, que também marcou bastante, foi... Engraçado e foi um pouco.. É, eu fiquei um pouco receioso. Mas é um acontecido que serviu de lição para a gente aprender. Né? Todo dia a gente aprende uma coisa. E esse dia foi um aprendizado. Nós estávamos no, no corredor do, do hospital, Cajuru, passando, já era de noite. Mas com todo aquele cuidado com os pacientes, a gente estava cantando, baixinho, brincando, né? sabendo que ali existiam pacientes. É, estavam dormindo, que estavam é, acamados, em situações difíceis e mesmo com todo esse cuidado saiu um senhor na porta de um quarto, muito bravo, muito bravo mesmo, falando, nos tocando ali, falando que era para a gente ir embora, que, ele, que a gente estava atrapalhando o sono dele, que ele queria dormir, que a noite foi feita para dormir e que não era para ficar bagunçando né? e a gente ficou meio assustado, sem reação no momento. Mas aí a gente entrou no clima, né, é, do palhaço, a gente pediu desculpa, perdão, com, com aquela toda atrapalhada e foi se retirando com maior respeito, né. E são esses imprevistos que às vezes acontecem e a gente toma como lição, né. Mas não, não é uma vergonha em si, mas é um receio e um cuidado que a gente tem com os pacientes, né.
0: E por que, que as pessoas têm medo de palhaço? A famosa courofobia.
1: Muito boa essa sua pergunta. É... Essa é uma questão que a gente tem um cuidado muito grande, um respeito. Porque a gente também já vivenciou e vivencia dentro do hospital. É, é bem comum. E a gente tem maior cuidado com isso também. É... Esse medo do palhaço... Ele pode acontecer em vários momentos da vida, né? é, são traumas estabelecidos é, a partir de uma vivência muito marcante, né? negativa. É mais comum na infância, né? quando a criança passa por uma cena de susto, por exemplo, e que ela passa o susto e vê a cena ou, ou, ou persona, o persona do palhaço envolvido naquela cena, ela cria um ponto de referência. E nesse ponto de referência, ela vai é, gravar todo aquele sentimento ruim que ela passou. O medo, a ansiedade, a tristeza, a raiva, ela vai gravar nesse ponto de referência. E a partir do momento que essa criança cresce, é, e no futuro ela reencontra com o persona, a personagem do palhaço novamente, ela retorna para aquele ponto de referência e vivencia todo os sentimento novamente, né? De angústia, de medo, de raiva. E por isso que é sempre bom é, ter um acompanhamento para a pessoa é, se livrar desse trauma, né? Ou, ou, pelo menos, amenizar todo esse sentimento que ela tem quando reencontra com o palhaço. E isso pode acontecer com qualquer é, qualquer situação traumática, né? Como é, medo de altura de aranha, de assalto, né? são esses traumas podem acontecer com qualquer pessoa, mas estão aí os profissionais adequados para lidar com essa situação e eu tenho visto bastante casos revertidos que a pessoa consegue lidar bem com essa situação depois de ter um acompanhamento profissional.
0: Como você se sente depois de uma apresentação?
1: Eu, Juliano Prado, o Lino, eu trabalho em dois segmentos diferentes como palhaço. Né? Em festas infantis, como recreador, e nos hospitais como doutor palhaço. E engraçado que nesses dois ambientes eu aprendo muita coisa. É... São experiências diferentes, porém os sentimentos e as emoções são bem parecidas. Porque quando a gente está de palhaço... Nós podemos vivenciar o nosso lado infantil sem nenhum problema, sem nenhuma questão, sem nenhum medo, sem, nenhum, é, sem nenhuma vergonha. É, porque se a gente, no nosso dia a dia, tentar reviver esse lado nosso infantil, nós vamos nos passar como louco, né? perante os olhos de outras pessoas. E a gente, como nós estamos de palhaço nós estamos despreocupados com o julgamento alheio nós podemos reviver aquele sentimento novamente quando era, éramos, éramos crianças né? é, não, não tínhamos preocupação em pagar conta só queria saber de brincar não tínhamos as responsabilidades que a gente tem como adulto hoje então é muito gostoso são experiências que dificilmente nós não vamos ter é, em outros setores da vida então eu sou muito grato mesmo por cada vivência, por cada apresentação, por cada visita dentro do hospital, porque são vivências únicas e eu sou muito grato por isso. Eu quero agradecer mais uma vez esse convite especial, digo em nome também de todo o grupo voluntário da Palhaçaria, para nós foi uma honra, um prazer enorme participar desse podcast e falar mais sobre o nosso trabalho. A gente se sente grato mesmo em saber que existem pessoas preocupadas em saber mais sobre nós. E se você que está escutando a gente tem desejo de ser um palhaço, ser um doutor palhaço ou ser um voluntário, segue a gente lá nas nossas páginas no Instagram. É, nós estamos como Arroba Voluntários da Palhacaria Sem o cedilha, né? E tem o meu também, que é o do Lino palhaco, Lino E tem lá no Facebook também O Voluntários da Palhaçaria Procure que a gente tem todas as informações Lá, quando a gente abre vagas A gente posta fotos Vídeos do nosso trabalho Tem vídeo engraçado Enfim, tem muita coisa legal lá E pra gente vai ser uma honra ter vocês como seguidores, tá bom meus queridos, quero terminar desejando um, um mundo cheio de paz, de alegria e que nós possamos transmitir mais amor, mais carinho e chega de tanta guerra nesse mundo, tá tão difícil, né? Passamos por momentos tão difíceis, com pandemia, com crises, agora com guerra e a gente pode fazer a nossa diferença no mundo transmitindo mais alegria, mais amor, mais carinho, e que isso seja transbordado pelo mundo afora. Mais uma vez, obrigado pelo carinho, pela atenção, fiquem com Deus.
0: Oh, valeu mesmo, Lino. Oh, obrigado pela colaboração aqui no Famigerado Podcast. E para quem quiser segui-lo e acompanhar a história do grupo, é só se ligar no Instagram deles. Espero que você ouvinte tenha gostado do Famigerado Podcast e vai ficando por aqui.